0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Наша учительница по литературе в школе говорила, когда речь идет о русских классиках, я называю имя-отчество, Николай Васильевич, Лев Николаевич, Александр Сергеевич, вы должны автоматически без фамилия понимать, о ком идет речь. Когда мы сегодня говорим Никит Сергеевич», тоже, в принципе, без фамилии, все понимают, о ком идет речь. Никит Сергеевич Михалков с нами в студии. Добрый вечер. Всех регалий не перечислить. Живой классик. Спасибо, что смогли.
0: Спасибо, что позвали.
1: 5533-ВЕСТИ – это наш смс-портал. 5533 – короткий номер. Со слова «ВЕСТИ» начинайте свои сообщения, друзья. Ну, а сейчас все внимание, конечно, приковано к тому, что происходит на Украине. В последние дни на авансцену вышел Коломойский. Закрутилась такая интрига, которую никто не ожидал. Договорился чуть ли не до признания ДНР, и ЛНР. Речь пошла о Днепропетровской автономии. Теперь все ожидают некоего вечем в субботу. При этом лишился поста губернатора. И вот, с одной стороны, говорят, мол, капитулировал, все, с другой стороны, предполагают, нет. Начал тонкую длинную игру. Ну, а, проще говоря, начались уже разборки внутри украинской элиты или просто война олигархов? А о народе в это время там совсем забыли?
0: А, ну, это всегда происходит, когда основа сама по себе ложная, лживая, когда не интересы людей стоят во главе, не создание, не созидание, а разрушение и никогда не бывает так, чтобы в результате что-то выстраивалось человекообразное или, по крайней мере, понятное. Поэтому я думаю, что уже с самого начала, когда правый сектор приводил к власти ту власть, которая сегодня путем захвата и переворота пришла, они никуда не делись, во-первых. Теперь им трудно сказать, что, ребят, ладно, все, спасибо, разоружайтесь, мы теперь будем сами, этого тоже не будет гигантские интересы и потери существуют в украинской элите в олигархической, невероятные амбиции, такие присущие вообще, так сказать, очень часто славянским народам, нам тоже в том числе, кстати, я думаю, что ситуация с Украиной во многом лежит на наших плечах тоже, потому что пока американцы 23 года работали, мы, так сказать, с имперским самосознанием, но в разрушенной империи... Продолжали думать, что ну куда они денутся, газ идет, то все нормально, ездили друг к другу, охоты к яхтам. И как бы так оно происходило, вроде бы на, наверху все было все очень ясно и понятно, а то, что в, внутри происходили мощнейшие, очень подробные и оплаченные процессы, об этом не думали. Вдруг мы выяснили, открыв глаза однажды утром, что москаляку на кто не скачет, то и москали и так далее, и, и выросло поколение. Аня, которая, для которого невероятные катаклизмы должны произойти, чтобы оно опять повернулось к России. Мы это дело, так сказать, про проглядели.
1: Некоторые говорят о том, что, уйдя в отставку, Коломойский тем самым развязал себе руки в борьбе за свои активы, в борьбе против Порошенко. И вот уже, мол, он превратился в олигархического Робин Гуда, который будет бороться со злодеями и отстаивать права нищих и обиженных, и обездоленных. И вот если представить себе так, не такую уж, в общем-то, фантастическую картину, Коломойский одержал верх, и добрая часть Украины – Луганск, Донецк, Днепропетровск, Харьков, Одесса – зажили своей жизнью. Возможно ли в этом случае превращение такой одиозной фигуры, как Коломойский, в справедливого и
0: доброго правителя? Нет, ну, вы его слышали вообще, вот как он разговаривает? И это следующий вопрос, Нет, который ну, я вам хотела ну, задать. Это мощный, наглый, хорошо вооруженный во всех смыслах человек который прошел огни и воды, медные трубы, который ногой открывает дверь. Он, так сказать, абсолютно без, Он себя чувствует совершенно в полной безнаказанности. И по сравнению с ним все остальные сегодня видимые по телевизору в галстуках люди, они, в общем, выглядят довольно, так сказать, бледной тенью. Это такой... Ну, ваш, если хотите, он, он Рубин только, так сказать, такой с с такой Робин Гуд Дон Корлеоне, он станет Робин Гудом ровно настолько, насколько необходимо быть Робин Гудом, чтобы потом опять стать Дон Корлеоне. Вот этот интерес к простому и к ясному миру и человеку не может быть уже по определению, когда человек продает собственные армии бронежилеты, которые пробивается условно говоря вилкой то ну причем по удвоенной цене но ну, это человек для которого бизнес нажива – это стало образом его жизни он талантливый человек, он себя ведет, как... он, он обескураживает несчастного славянина или не славянина своим напором он такой танк. Но, так сказать, на каждого танка есть надолбы, и потом в результате, результате пробьет он эти надолбы или нет, это уже другой разговор. Но а, с ним можно играть, потому что он хотя бы. Он определенен, но у него есть иди, у него есть задачи. Значит, если у него задача сохранить свои активы, значит, именно таким образом, так сказать, манипулируя плюсом и минусом, можно с ним договариваться. По крайней мере, понятно хотя бы, что это не просто, так сказать, абсолютно отвязанный, не знающий, чего хочет человек, который, так сказать, просто как, как его партии войны» – это такой очень кричащий молодой человек. Лешко. Лешко. но ну это, это песня, это просто… <laughs> это, 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 понимаете, вообще, это такое соединение в театра опереты с боями без правил. Вот такое, вот такое соединение, когда я, когда я вижу, что происходит в Раде. Но это всегда, Аня, происходит тогда, когда в основе всего лежит ложь а в основе всего лежит ложь, потому что Янукович, какой бы он ни был, я не испытываю, испытываю к нему никаких, так сказать, чувств, так сказать, доброжелательных, потому что очень во многом виноват он, что он проглядел все это и неправильно себя вел по отношению к другим. Но он законно избранный президент. Если люди договариваются, 21 февраля... Мы договариваемся о том, что мы, 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 мы проводим выборы э, осенью, Янукович, понятно, их проигрывает и так далее, и так далее. На другой день все переворачивается. Когда происходит так, не надо ждать логики здесь. Она всегда будет вырываться из сознания человека, потому что в основе лежит ложь.
1: Вы сказали, то, что происходит в радио, это соединение театра опереты с трагедией. Нет, нет, с боями без с правил. С боями без правил, прошу прощения. Ну, а в общем и целом, такая фантасмагория, которая творится сейчас на Украине, ей примеров не было в человеческой истории? Или, в общем-то, это нормальный э, период смутного времени и так всегда бывает.
0: А, ну, вы знаете, так сказать. Э... Так всегда бывает, но надо все-таки умножать на национальный характер, на славянское соединение с одной стороны вороватости, а с другой стороны бескорыстия. Я же в моем бесконечном последнем привел формулу русского человека, что русским может быть только тот, у кого чего-нибудь нет но не так нет, чтобы обязательно было, а нет и хрен с ним. Почему санкции, так сказать, не очень работают с нами? Ну как хочешь машину очень хочу, но для этого тебе туда да пошел, не хочу ничего. А, ой квартира нужна, брат, но для этого тебе да пошел и это, это вообще это Бисмарк сказал гениально, что я не цитату, не, не точную цитату привожу, а смысл, что опасность русских заключается в том, что в их минимализме, в их так сказать, мизерности потребностей. Потрясающе! То есть, мизерности потребностей очень как европейцу трудно понять когда ему говорят слушай мы у тебя, у тебя не будет фуагра, у тебя не будет этого у тебя не будет газа будет не будет свет и он будет давайте давайте договариваться а с русским человеком так нельзя договориться чем хуже говорю, что не будет да паш поши… и этого не надо и этого не надо и этого мне не надо оставьте меня в покой. и он берется за дубину кстати говоря так сказать в этом смысле очень точно Наполеон назвал нас скифами, когда смотрел из Кремля на горящую Москву. Когда как люди сами сжигают свое, как скифы заманивали Дарья для того, чтобы потом одержать победу. С этого началась партизанская война 2012 -го года, которая не умещается в понятии европейцев о ведении войны. Поэтому я думаю, что здесь очень многое будет зависеть. И разница между смутным временем, где бы то ни было, в Латинской Америке, в Африке или в Европе, довольно большая. И разница с, с тем, что, как это происходит в славянском мире.
1: Нам на 5533 Вести, кстати, пишут. Но признайте, у Бени есть харизма. Так признал Никита Сергеевич только
0: что. Есть. У Бенни... Нет, это вопрос. Если бы не было харизма, его бы давно убили бы. Он бы сам проиграл, потому что в нем есть такая уверенность, за которой люди за этой спиной идут и верят, что он... Потому что он идет, он, он не прячется, он идет, он приезжает туда, где стреляют, он, я имею в виду, ну, когда стреляют вокруг его предприятий в основном. Я, например, не думаю его увидеть в окопе где-нибудь в Луганске в Славянске, но, но он защищает свои активы как человек, который абсолютно убежден, что никто, кроме него, на, него на, на них не имеет права. И эта убежденность она вселяется в других, отступают люди, это вообще, это качество бойца. Слушайте, но он, получается, такой антигерой своеобразный. Как вы на это смотрите? Ну, для кого-то он, знаете, он, он, для кого-то он просто герой, для тех, кого он назначает на, 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 на должности. Антигерой он для тех, кто пытается эти должности заменить на своих, они а получается. Это, это хаос, связанный с неправдой, то, о чем мы говорим. Там нет созидательного начала. Там все демагогия, там ложь, там перевирание исторических фактов, там завышение своей значимости, там э, надувание щек и, и так далее, амбиции невероятные, за которыми нет ничего. А на самом деле, если остановиться, вот раздеть их так, как голову короля, да, как банан очистить, что там внутри? Ну, что там по большому счету внутри у каждого из тех, кто взял на себя право решать за народ. Что внутри? Какие интересы внутри? По-настоящему интересы, по-настоящему. Порошенко, олигарх, огромные деньги. Коломойский закрывает его счета, да, блокирует счета. Говорит, там 50 миллионов. Уже другой разговор идет. Какой там Донбасс, какие там вообще? О чем разговор? Украина, цель Европа бабки отдай. Ты что, с ума сошел? Беня, блин, оладьи, давай. Там уже другой разговор, там толковище идет, там по фене ботают, там уже там, когда за бабки там какая там вообще Европа, не Европа, давай, отдай, потом поговорим. Поэтому это будет так до тех пор, пока не прозреют люди, которые там вообще в кровавой истории, может быть, дальше.
1: Вот вы сейчас очень талантливо изобразили, как Беня разговаривает, и многие из нас слышали, как он это делает. Ну, в общем, реальный бандос так, из 90-х. А с одной стороны, кажется... Ну, вот приговор Украине, а с другой стороны, а может быть нормальный процесс становления общества? Ведь вспомните, как дворянство, например, процесс становления дворянства происходил в Европе, тоже, в общем-то, не совсем просто.
0: Ну, знаешь, что такое становление О -о -о -о. Какого общества? Нового украинского, ну, европейски и...
1: ориентированного, Но если... Но, но если
0: вы, знаете, мне очень жалко Европу, если Европа представляет себе, что становление европейского общества на Украине в результате будет благодарна тому, что звездами этого общества станет, станет Коломойский, Ляшко и другие персонажи, так сказать, кукольного театра. Поэтому я не думаю, что... Я... Устаканится... Да, наверное, устаканится, когда, так сказать, поделятся, когда поймут, что бессмысленно истреблять людей, когда они когда поймут, и когда Европа это поймет. Но мы должны понимать, что Америка этого понимать не хочет и не будет. Америка далеко. Америке очень выгодно, Америка из всех конфликтов в мире всегда выносила собственную пользу, всегда, и в этом случае то же самое. Поэтому Америка там издалека. Сколько людей, сколько процентов Соединенных Штатов, простых людей знают, где вообще находится Украина? Кто такой коломойский, шмаломой? Кто вообще где? где это На какой планете все это происходит? О чем разговор? Где-то что-то смотрит телевизор, понимают, там фашистствующая Россия, ой, как нехорошо. Там идет, так сказать, заодурманивание нормальное, и люди очень искренне и честно, не разбираясь в этом, говорят, что... Правильно правильно мы все делаем, но там гигантский долг, гигантский. Опять включат станок печатный, опять пойдут, так сказать, доллары, мировая валюта, да, опять завалит мир. Правильно это. Я в данном случае не, не осуждаю Америку, они заняты своими интересами. Мне больно только, что 23 года мы отдали для того, чтобы понять, что у нас есть свои интересы национальные, и выше них нет ничего на свете, по крайней мере, для такой страны, как Россия, огромной и великой. Вот это серьезная проблема. Мы, мы, мы ну, что там говорить, мы, есть хорошее слово, но не хочу применять <laughs> по телевидению, просто профукали это. Кто-то осознанно это сделал, кто-то это сделал, потому что доверился, кто-то вообще об этом не думал.
1: Вот мы подобрались к нам, к России и к Америке. Плавно перейдем через Игоря Валерьевича Коломойского. После действий им предпринятых, многие заговорили, а вот появился, может быть, союзник России на Украине, Коломойский.
0: А вот мы можем иметь дело с такого рода людьми? Запросто. Или в политике э, моральные принципы? Запросто. Да в чем есть? Есть только интересы, есть национальные интересы. Если во имя национальных интересов России нужно общаться с Коломойским и, так сказать, посадить его за стол, его надо сажать за стол, потому что это мы преследуем национальные интересы. Но мы должны понимать, что это интересы, которых мы достигнем, а не просто потриндеть с Коломойским, выпить с ним и поговорить, а потом, так сказать, забыть и забыться в сладком сне, так сказать, нефтедолларов. Это, это, это длинная, серьезная, скрупулезная работа. Например, я вот давно уже говорил, что Ярош, Ярош мне более понятен и, простите меня, симпатичен, чем верхушка сегодняшней, так сказать, Яценюк и все остальные. Он определенен, он враг, с врагом разговаривать проще. Когда мы видим вулкан, извергающий вату, вроде Турчинова, да, это вот, ну вот представьте, как можно договариваться с людьми, которые через 20 минут после договоренности их забывают и начинают нести колесицу, причем осознанную колесицу. Я предпочитаю, я бы предпочитал разговаривать с людьми определенными. Да, я, ты так, ты враг, ты враг. Давай разговаривай, разговариваем. Что ты хочешь? Давай с тобой поговорим. Что ты, ты хочешь? Это, это мы тебе не дадим. Это, давай, давай договоримся, давай торговаться. Но это определенные люди, это люди, которые рискуют своей жизнью, это люди, которые умеют драться, эти люди, которые имеют свои убеждения. И с людьми, которые имеют свои убеждения, можно разговаривать, переубеждать и людей дерясь с ними. Но разговаривать или драться с людьми, так сказать, извергающими вату, потому что они не имеют ни да, ни нет, ни слова, ничего, а преследуют нечто такое, чего нельзя потрогать руками, это беда для, для любой политики. Хотя на сегодняшний день, если мы посмотрим переговоры и улыбки фарфоровые, то, собственно, вся политика сегодня такая, по крайней мере, в Европе.
1: Эксперты высказывают мнение, что децентрализация, а, следовательно, экономическая независимость отдельных регионов Украины, все это вещи... А экономическая независимость, она к чему, в свою очередь, может привести? К восстановлению связи с Россией. Вот все это вещи крайне нежелательные для штатов. И они, естественно, всячески будут противодействовать выполнению минских договоренностей. Вот это противостояние со штатами наше, оно... Как по-вашему имеет ли шанс на благополучный исход или это все до последней капли крови будет? Штатам нужна
0: война. Штатам нужна война. Они привыкли, они отработали... Понимаете, дело в том, что есть одна очень опасная вещь. Аня. У Штатов нет генетического страха войны. Они никогда не воевали на своей территории. Они никогда не воевали с чужеземцем на своей территории. Если вы видели мою картину по пьесе Володина Пять вечеров, она заканчивается словами, которые говорит Люся Гурченко, лишь бы не было войны. И в этом есть все. Она это говорит, это не пустые слова. Это сейчас могут быть для, определенного, для определенной категории молодых людей, где-то что-то, когда-то, чего-то, какая-то война, да о чем разговаривать. Ну и что? Ну, война и война. Лишь бы не было войны, это значит. Огромное количество людей прошли, ведь война на своей территории Аня воюет все. Солдат, женщины, ребенок, скамейка, губная помада, кусок хлеба, вата. Воюет все. И это совсем другое генетическое представление о том, что это такое. Америка никогда этого не испытывала. Привозили гробы из Ирака и откуда откуда, из Вьетнама, из Кореи. Это была беда семьи, но это не была беда страны. Это не была национальной бедой, понимаете? Поэтому для них это где-то там что-то, и это очень опасно. Вы сейчас
1: заговорили, у меня вспомнилась моя прабабушка, она до революции родилась, и были 90-е, я в Твери, в Твери жила в детстве, там родилась, естественно, огромной очереди, надо было стоять за сахаром, за хлебом, и все возмущались. Прабабушка Дуни всегда говорила, слушайте, ну о чем вы говорите? У нас тепло дома, еда есть, главное, чтобы не было войны. Ну, вот. Вы очень так... Об этом говорили вдохновенно, что у меня слезы навернулись. Бабушку вспомнила. Некоторое время назад Россию посетил, посетил человек по имени Джордж Фридман, основатель компании Stratfor. Эту компанию называют теневым ЦРУ. Занимается она социологическими исследованиями, стратегическими. Один из выводов, который он сделал... Звучит вот как. Сила русских – это способность вытерпеть то, что сломало бы другие нации. Говорит он о неэффективности санкций, потому что экономические неурядицы были нормой, в общем-то, всегда для России, а процветание – некоторые исключения. Вот с этим, конечно, сложно поспорить. И что же выходит? Сытая, довольная жизнь, которой все нам, всем нам, конечно же, хочется – это нам противопоказано получается, потому что «Выживаем» выходит именно благодаря полученной способности выживать.
0: Ну да. Да, ну, это, вы знаете, поколениями, воевавшими на своей территории, у нас выработан определенный иммунитет. А, конечно, он есть, безусловно, есть. И вы обратите внимание, насколько санкции людей раздражают не против св своего правительства, а против этих, кто, вы, вы, причем раздражают не в том смысле, что как вам не стыдно, что вы нас хотите, вы нас хотите на пон взять. Вот так вот да, мы не получим же вас в флагране получили солями, чем мы не получим от вас? В определенном смысле я это давно уже говорил. Это, это стимул наконец заняться собой, это стимул заняться собой. Русского человека все время гладить по шерсти нельзя, он засыпает, раз не можно сделать все что угодно, иногда нужно вот так вот против шерсти, и он начинает просыпаться. Другой разговор. Он может проснуться и шарахнуть, так сказать, родственников. А может, наоборот, понять, кто и как это делает, и для чего это делается. Обратите внимание, насколько люди консолидированно, внутренне ощутили, что вы что хотите с нами так разговаривать? мы с нами не будете так разговаривать. С нами так разговаривать нельзя. И это для нас в определенном... Это очень важный сигнал для Европы. Это, и, и, и прав этот человек, Фридман, да? Да. Он прав. И я вам привел пример того, что сказал Бисмарк сто лет назад. Минимальность, мизерность желаний русского человека. Они обескураживают европейца. И, ну, как так? Ну, он может и так, и так могу. Я в «Последнем бесогоне» показал кусочек из картины Сергея Федоровича Бондарчука «Судьба человека». Когда ему дают выпить, он и кусочек хлебца, и он его не прикасается. И я по первой не закусываю, и по-второй не закусываю, и по-третьей не закусываю. Потом ему дают батон, и он приносит его в, в барак, и говорит, на всех. И на 150 долек делят этот, а, эту буханку и с этим кусочком масла. Ну, э, э, такого человека... Такого человека, который даже отказывается прикоснуться к этому хлебу, хотя он голодает, только потому, что он не хочет этого унижения, его напугать тем, что ему не дадут то, что нельзя потрогать, то, что можно потрогать руками. А таких людей много. Их много, Аня. И когда они умножаются один на другого, и когда они понимают, что есть смыслы, не просто поесть, если ты сегодня съел, завтра съел больше, чем сегодня, значит, опа, ты уже лучше живешь. А мы ищем смысл. И этим Россия всегда была сильна. Всегда. Я говорю уже, да, слушайте, у них псаки, у нас Достоевский. Ну, о чем разговор вообще может быть?
1: Никита Сергеевич Михалков с нами, друзья. 5533-ВЕСТИ – это Пять пять портал 5533 – короткий номер. Со слова «ВЕСТИ» начинайте сообщение. сейчас с
0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: На СМС-портал 5533 Вести вы пишете честно. Всегда недолюбливал Михалкова, но теперь уважаю Никита Сергеевичу Он намного стал ближе к простому народу, по крайней мере, в обсуждениях здоровья вам. Никита Сергеевич, дело говорит, а русский народ объединяет либо горе, либо радость. Ну, вообще, много вам пишут. Видела комментарии к Бесогону. Вы, наверное, в курсе того, что вам пишут. Здесь... Очень много симпатий вам выражает Николай Сергеевич. Спасибо. Джордж Фридман, которого мы упомянули до ухода на новости, компания Стратфор занимается стратегическими исследованиями. Так вот, он, посетив Россию, говорит еще и вот о чем, что в истории имеет значение сила, и Запад использует силу. Чтобы жестко давить на Россию, но, очевидно, нет ничего опаснее, чем раненый медведь. Лучшая альтернатива ⁇ убить его. Однако история показала, что убить Россию нелегко. Нас будут добивать.
0: Вы знаете, я считаю, что, опять же, ну, все-таки куда ни, никуда не деться. От Бисмарка, от Железного канцлера. Опять он гениально сказал. Русского солдата победить нельзя, это мы поняли уже за столетия. Но можно поменять им ценность. Если поменять ценность, знаете, какая потрясающая. Это, слушайте, это сказано больше ста лет назад. То есть поменять ориентиры, поменять плюс на минус, сдвинуть вектор чуть-чуть, сдвинуть вектор. Вот принять, допустим, однополые браки за основу, там женщина, митрополит. То есть, вот такая вроде как вот не что особенное, Это вот окна Овертона, когда. Вот каннибализм, ну слушайте, что-что? Ну вот есть человек, да вы что, с ума да, подожди, ну подождите, стой, ну мы же мы ученые, мы просто разговариваем, мы же должны все обсуждать. Ну, успокойтесь ради Бога. Вот есть такие-то племена, такие-то племена, а если есть нечего. А вот представьте себе, и, и это обсуждение постепенно, из возможного через время превращается в обязательное. И уже каннибализм становится основой, обязательной. А все, что про... Слушайте, человека сажают в тюрьму на сутки в Германии за то, что девочка, его дочь, ушла с урока сексологии. там Ей 9 лет, там 11 лет. Не... Она по-другому воспитана. Ей стали объяснять то, чего она не хочет знать вот в этом возрасте. Ее папу сажают в тюрьму на сутки за это. То есть... Вот это смена ориентиров, поменять эти ориентиры. Да, победить нельзя, а вот поменять и потом просто тихо усыпив, так сказать, взять голыми руками, это возможно. И это делается очень тонко со всех сторон. Мы том сопротивляемся. Тут возникло, это. Так, а давайте-то... А, и вот это постепенно... А вдруг вот вопрос, слушайте, а почему? Зачем сдавать было вообще блокада? Ну, ну, отдали бы спокойно, и все. Ну, этот анекдот про человека, который кинул там 15 копеек в автомат и пиво ему дали ужасающее совершенно старик ветеран с, с орденами и молодой стоит и говорит, ну что? Э, вот хуже бы воевал бы, баварский сейчас пили бы. Это вот все постепенно: такое а, ирония, а, сарказм, над всем смеяться, все дозволено, все можно. А, ну, хотите на сцене, хотите в кино, постепенное приучение к тому, что то, что было нравственными ориентирами народа в течение веков, постепенно вымывается, и у него уходит из него самое главное иммунитет, национальный иммунитет. Это и есть настоящие, настоящие сегодняшние современные войны. Поэтому здесь нужно иметь и силы, и ум, и талант, и стойкость, и понимание, и хитрость, и возможность на секунду отступить для того, чтобы знать, где ты наступишь. Это стратегия, серьезная стратегия борьбы за собственный национальный иммунитет.
1: Uh... Это мягкая сила, о которой вы говорите, она действует разными способами. В частности, мы знаем о выделении огромных сумм денег на развитие демократии не только в России, но и на всем постсоветском пространстве. Недавно накануне Кэмерон выступил о том, что и Великобритания будет эти суммы впредь выделять на развитие демократии в России. И мы понимаем, что часть оппозиционных сил у нас внутри страны, конечно же, подвержена этому влиянию и каким-то образом сотрудничает и с этими силами. И есть много претензий к нашей оппозиции. Э, дикая какая-то животная ненависть, нежелание слушать оппонента, э, отсутствие патриотизма зачастую. Вот вы как бы оценили сегодняшнее состояние нашей оппозиции?
0: Слушайте, вы знаете, я вот прям вчера записал «Бесогон» про э, либералов. Не хочу раскрывать, потому что это будет две части – этого бессогонного, либералы 150 лет назад, и либералы, ничего не изменилось. Просто изменились кукловоды. Кукловоды изменились. Это меняется. Но ничего не изменилось. Катехизис э, революционера Нечаева, разрушительность, безоглядность, абсолютная невозможность слушать оппонента. Вы поймите, сегодня либерализм очень часто становится на одну границу с фашизмом, то есть, когда невозможно, когда договариваются до того, что мы вообще либералы, вообще другие люди, там, там биологическая масса, это большинство, эти 85%, вообще, даже, даже стыдно называть их людьми и так далее, и так далее. Это вот эта вот не абсолютная невозможность услышать. Мало того, желание фигурировать. Вы посмотрите внимательно. Вот люди, которые приходили на Болотную площадь, люди, которые приходили искренне недовольны тем, что они унижены бюрократами, волокитой, несправедливостью, коррупцией, беззаконием, неправильным и неправедным отношением к ним силовых структур. И пришли люди, которые недовольны. А кто на сцене-то стоял? Там не было ни одного человека необеспеченного. А вы посмотрите, какое количество, как и в XIX веке, вот такие, такого рода оппозиционеров, и, которые греются в лучах власти, во власти находятся. Они, они карьеру свою делают, они существуют в этом прекрасно, но на кухнях, в тусовках они, они, они презирают все то, чему служит и что кормит их. Это огромная, так сказать, опасность для того, чтобы а заставить этих людей... Вот эти люди, которые стоят и слушают, они пойдут на баррикады, они пойдут воевать, а эти нет. Вы помните, у Столыпина была фраза «Вам, нужна, вам нужны великие потрясения, а нам нужна Великая Россия». Ее можно перефразировать, потому что великие потрясения нужны тем, кому есть куда уехать. А Великая Россия нужна тем, кто хочет здесь жить. И это нужно разделять. И это нужно разделять. Все, кто стоят у микрофонов так или иначе и требуют идти на Кремль, они замечательно знают, где они проведут остаток жизни, если что.
1: Никит Сергеевич Михалков с нами в студии. Сейчас новости, друзья. Через полторы минуты продолжим. Добрый вечер, друзья. С нами Никит Сергеевич Михалков сегодня в студии. Демократия. Нет ли ощущения, что эта форма государственного устройства себя изжила? Когда к власти приходят... Не лучшие, а богатые. Когда демократия провозглашает либеральные ценности, и превращаются они в такую агрессивную, непримиримую религию. И вообще демократия придумана, в общем-то, была в конкретных исторических условиях, действовала на ограниченные по площади территории, в общем-то, ну, специфическая достаточно вещь. Она нам нужна?
0: А можно я вам задам вопрос обратный? А что вместо?
1: А вместо, например какие-то новые формы государственного устройства, Например? может быть, вернуться к тому, что было, и назвать вещи своими именами. Монарх... Может быть, изб... Монархия. Да, может быть, монархия, может быть, и римский образец, может быть, не выбирать всем народам открыто и тайно призвать неких мудрых людей, какая-то элита должна решать эти вопросы. По большому счету, ведь... Во многих странах сегодня а, переродилось то, что называется демократию, в некоторые формы монархического устройства. И, может быть, то, что действовало на
0: протяжении веков, это, в общем, не
1: дурная вещь.
0: Потрясающе сказал Ильин когда-то а, Александрович. Он сказал, что а, России нужна диктатура порядочных людей. Думайте эти слова диктатура порядочных людей, то есть нестяжателей. Ну, это одно другое, так сказать, может и исключать. Но для меня демократия была только в церкви всегда, когда и государи, и нищие и студенты, и домохозяйка, и бабушка, и внучек, они все абсолютно равнозначны перед, так сказать, законом Божьим, перед, перед заповедями. Не может быть равенства, может быть только равноправие. Равенство быть не может. Почему? Этот хорошо учился, работал много, и у него и, и, и получил вот то, что он имеет. А ты ничего не делал и пьянствовал, но тебе говорят: да как посмотри на эту жирную рожу, посмотри, ты берешь топор, говорит, почему это у тебя есть, а у меня нет. И с этого начинается как раз вот тот самый, так сказать, равноправие, а, а равенство. А равенство нет и никогда не было, и никогда не будет. Может быть, только равноправие. И вот мне кажется, что вообще, если говорить про государственное устройство России, все-таки очень много у нас сакральных вещей, да, вот крест, вот крест на храме, да, крест, который люди на груди носят, крест. Вот мне кажется, что в этом смысле, это в определенном смысле знак России, вертикаль власти и горизонталь культуры и экономики. Они должны пересечься, они не должны мешать друг другу. И в этом смысле, я думаю, что называть это демократией, называть это по-другому, но это без вертикали власти в такой стране, как Россия, будет всегда только хаос, кровь и революция, и гражданская война. Не может, быть, не, не может этого быть, потому что так или иначе кто-то должен отвечать за происходящее, и тот, кто берет на себя право, народ, если он избран народу, он так или иначе это право исполняет и отвечает за это. Я думаю, что как раз вертикаль власти для России... Да, наверное, в Ватикане, в Венгрии, еще где-то может быть по-другому. По Но в России, где столько этих часовых поясов, где у нас 3 часа дня, а на Камчатке 12 часов ночи, когда, когда это огромная страна, которая, так сказать, должна быть собрана под каким-то куполом, что ли, будь то купол веры или единая национальная идея, которые говорят бесконечно и так далее, и так далее, не может, не может она, эта страна, жить без того, чтобы был вот этот вертикаль и горизонталь культуры и экономики. Поэтому для меня, называйте это как хотите, но не путайте только либерализм с демократией. Это абсолютно разные вещи. Абсолютно разные вещи.
1: Ну так уж вышло, что сегодня они, они тождественны. И
0: они спутаны, и они спутаны абсолютно осознанно. И вот в этом есть огромная опасность. И в этом надо разбираться. И это нужно объяснять людям.
1: Друзья, к нашей беседе присоединился Сергей Сергеевич Федотов, глава российского авторского общества. А почему присоединился? Потому что одна из новостей последних дней – это новость о авторском сборе в интернете. Вопрос был поднят примерно год назад, вызвал большие дискуссии, как так, обобрать интернет-пользователей, безобразие, что такое. Вчера, Никита Сергеевич, вы с президентом Путиным вроде бы должны были этот вопрос обсуждать состоялось Мы встречались,
0: и мы обсуждали не только этот вопрос, но я. Понимаете, какая штука? Вообще такой вопрос: налог на интернет, он, он сам по себе порочный этот вопрос. Это все, понимаете, а, это все не так. Вот как это нарисовано, этот ужас как так? Обобрать? Это все, это все подтасовка и неправда. Я не стал бы и, не, и, и никогда бы не стал с вами это обсуждать, потому что я не специалист в этом, поэтому я попросил Сергея Сергеевича со мной прийти, чтобы просто объяснить людям и успокоить общество, что никто... Ну, а дальше он сам вам расскажет. И это вопрос обсуждения, и мы тоже это обсуждали с президентом, но это не значит, что это должно быть завтра сделано, и всех заставят что-то платить. Вот Сергей Сергеевич вам расскажет.
1: Сергей Сергеевич, в чем суть вопроса?
2: Добрый вечер. На самом деле, конечно, иногда некоторые некомпетентные или, так нежелающие разобраться в вопросе люди комментируют инициативу, про которую они ничего не читали, ничего не понимают, и приводят некую альтернативу, это попытка несколько лет назад ввести налог на интернет в Венгрии, может быть, вы об этом слышали, действительно была такая попытка, которая вызвала массовое волнение в стране, речь идет о налоге на просто пользование интернетом, по сути, который шел в доход государству, должен был идти. Такого рода практика в ряде стран существует. Ну, вы знаете, в Великобритании есть наук на домашнее хозяйство, которое идет на финансирование компании BBC. То есть за каждый телевизор в доме вы платите, и на эти деньги финансируется компания BBC. Так вот, почему-то приводят эти аналогии, когда говорят о нашей инициативе. Наша инициатива направлена совершенно на другое. Речь идет о том, чтобы позволить нашим гражданам пользоваться всем культурным многообразием в интернете, я имею в виду кино, музыку и литературу, за очень символические деньги мы предложили тариф в размере там, 25 рублей. Разумеется, не мы устанавливаем этот тариф, это просто наше предложение, окончательное решение принято правительство. Значит, смысл заключается в следующем. Специальная организация собирает эти деньги и дальше эти деньги перераспределяются правообладателем то есть тем, кто создал этот контент, создал эти творческие произведения кинематографистам, музыкантам, писателям. Мы Предполагаем, что если эта инициатива заработает, наши правообладатели будут получать ну, приблизительно на порядок больше, то есть 10-15 раз больше, чем они сегодня могут получить за использование произведения в интернете. Сегодня государство предпринимает очень активные шаги для того, чтобы защищать интеллектуальную собственность в сети. Вот, в частности, вы слышали о знаменитом законе Железняка, который позволяет блокировать сайты и так далее, блокировать контент нелегальный. Во-первых, этот закон пока не до конца работает, мы должны это признать. И вот знаменитая история с фильмом «Дух лес 2 который был выложен в интернет, показывает, что пока не совсем закон работает, и вы по-прежнему этот фильм можете смотреть в интернете бесплатно, хотя он демонстрируется в кинотеатрах параллельно. Ну,
1: там проблема с Украиной была, насколько я понимаю. А какая
2: разница? Ну, где находится этот пиратский сайт? На ну, Украине это же не но, решается. Это российское
1: законодательство.
2: Я с вами согласен, но, значит, нужно пред думать, как ограничивать, то есть я говорю о том, что этот закон требует ну, технической доработки, не как нормативный акт, а как просто вот применение этого закона, скажем так. Но проблема главная не в этом. Я думаю, что за несколько лет вполне этот закон заработает. Это очень хороший закон. А проблема в другом, что сегодня наш автор не может монетизировать как-то свои права. То есть, да, он может запретить теоретически по закону запретить использование произведений. Но а как ему заработать на правах? Ведь это жизненно важный вопрос. Сегодня все права, вся музыка, кино, все уходит в интернет. То есть, рынок физических носителей он практически умер. Нет ни DVD, ни CD. Ни, так сказать, в основном, вся молодежь, она скачивает, смотрит все и слушает в интернете. Нам важно, чтобы индустрия кино, музыки и литературы получала обратно вознаграждение, чтобы она могла воспроизводить тот контент, который люди потребляют. А в противном случае она должна будет облачиться государству с просьбой компенсировать эти убытки. Так вот, мы предлагаем очень простую модель. За небольшой абсолютно тариф мы пытаемся как бы людям привить, ну, скажем так, понимание того, что чужой, за, чужую, за пользование чужой собственности нужно платить. Это небольшая цена, зависит от объем а культуры, которую мы предлагаем ну, им Вы думаете,
0: 25 рублей, это 300 рублей в год.
1: А каков механизм взимания этой платы в таком случае?
2: На самом деле, как и сказал Никита Сергеевич, пока вот наша идея, наше предложение находится в стадии разработки. Занимается несколько министерств, там будет заниматься правительство, видимо, этим вопросом. То, что мы предлагаем, это, в общем, очень простая схема. То есть, мы посчитали, что средние расходы гражданина на интернет составляют там порядка 3000 ну, рублей. Да? Мы взяли определенный процент от этих денег, которые, как нам показалось... Там, в размере... 1000
1: рублей, прошу прощения, в какую в год, единицу? В
2: год, да. Значит, соответственно, мы посчитали, ну, давайте 10% возьмем от этой суммы предполагающей положим, как бы, за пользование контентом. Будет создана специальная организация. Это не обязательно, что это будем мы, там Российское авторское общество или Российский союз правообладателей. Это может быть какая-то другая организация, которая будет государством уполномочена на то, чтобы собирать эти деньги и дальше перераспределять это в интересах правообладателей. То есть платить кинематографистам, музыкантам, литераторам эти деньги.
1: Идея хорошая. Все только за. Конечно, художника надо поддерживать. Давайте еще раз уточним для наших mm -hmm. слушателей, чтобы было понятно и чтобы никто не пугался. 25 рублей в месяц получается? Совершенно придется верно. примерно платить. Это наше предложение. Друзья, Может, ну, в общем, будет меньше, я думаю, что опасаться, наверное, тут не стоит особенно. 25 рублей – это та сумма, которую мы можем пожертвовать на
0: российское искусство и культуру. И пользоваться всем. И пользоваться всем, что только, чем, чем только возможно пользоваться и чем ты хочешь пользоваться в интернете. Это литература, это кино, это музыка. Ну, согласитесь, что ну, это смешной разговор даже. Да? Ну,
1: в этом изложении идея звучит блестяще, в общем-то.
0: Поэтому и мы хотим, чтобы это стало предметом обсуждения, а не предметом домыслов или руганий. Давайте разговаривать на этот счет. Давайте поговорим с авторами, давайте поговорим с правообладателями, давайте поговорим с сетями. Это разговор, который в результате должен так или иначе упорядочить возможность человека пользоваться человеком чужим трудом, интеллектуальным. Когда может вступить в силу этот закон? У нас мало времени. Закон мы очень секунды. надеемся,
2: что в этом году, очень на это надеемся, мы ведем для этого большую работу.
1: Сергей Сергеевич Федотов, глава Российского авторского общества, и Никита Сергеевич Михалков был с нами сегодня в студии, а программа называется «Принцип действия». Принцип действия человека Никита Михалкова.
0: 20 секунд, чтобы сформулировать. Делай, что должно, и пусть будет, что будет.
1: Спасибо большое. Вести ФМ. Всем доброго вечера, друзья. С нами был Никита Сергеевич Михалков.
0: Приходите к нам еще. Спасибо, с удовольствием за видео.